0: Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti. Volevo cominciare immediatamente con questo podcast. Nel particolare voglio parlare della Cancel Culture, come avete potuto leggere dal titolo. La prima cosa che voglio dire è che c'è una profonda e sostanziale differenza tra Cancel Culture e cultura dell'oblio perché la traduzione cultura dell'oblio in effetti tradisce ora voi sapete meglio di me che tradurre viene dal latino da trado che significa trasportare trasportare in modo precario quando noi traduciamo inevitabilmente ci portiamo dietro il fardello della corruzione no per cui quando si traduce qualcosa inevitabilmente se ne perde il significato e in questo caso in maniera massima perché la cultura dell'oblio come vi ho detto non è la cultura della cancellazione e vedremo in questo podcast perché vedremo più avanti ora quello, che, da, quello da cui nasce questo argomento è la questione Hogwarts Legacy. Perché? Perché io da videogiocatore sto apprezzando in, in un modo inimmaginabile poter camminare per Hogwarts. Lo sto facendo con quegli occhi fanciullischi di quel bambino altrettanto fanciullisco se si può dire, che è sempre stato dentro di me e quindi per me è una gioia, e proprio perché per me è una gioia e per altri una castrazione, una privazione, forse castrazione è meglio come, come termine, forse virazione dà ancora più il senso della cosa, che sono qui a parlarne. Cioè, per questo motivo, cioè per il fatto che per alcuni sia una gioia e per altri sia una censura, un'autocensura, che per questa meraviglia, diciamo, sono qui a parlarne. Dov'è il problema? Il problema è che, secondo alcuni, Hogwarts Legacy, l'acquisto di Hogwarts Legacy, porti direttamente all'essere considerati transfobi transofobi o trans transfobi trans si scrive, vediamo un attimo Tra, trans transfobi transfobo sì sì ho detto bene cioè in pratica secondo alcuni acquistare una copia dell'opera videoludica Hogwarts Legacy equivale ad essere transfobi il che significa odiare avere quella paura che porta all'odio nei confronti delle persone transgender ora da dove nasce tutto questo perché chiaramente ha meravigliato anche me questa cosa io ho Nero totalmente all'oscuro, ho dovuto passare due pomeriggi a leggere di quanto era accaduto e il, il percorso è molto semplice. La Rowling, secondo alcuni, ha fatto dei post che sono transfobici. Ora io non entro nel particolare perché spero di fare un altro podcast sulla questione, quindi non c'entra nulla. Badate unicamente al passaggio logico la Rowling ha fatto secondo alcuni secondo questi stessi poi tra l'altro un, dei, dei, dei tweet transfobici Harry Potter e il, l'universo narrativo di, quindi di Hogwarts Legacy sono figli dell'idea concettuale della Rowling di conseguenza chi acquista una copia di Hogwarts Legacy è di per sé proprio perché fomenta, diciamo, aiuta, compra, eh, solidarizza con questo universo narrativo, solidarizza anche con le idee della Rowling. Ora, bisogna tracciare quello che è un perimetro, altrimenti non ne usciamo fuori. I tweet della Rowling sono interpretabili. Per quanto riguarda la mia interpretazione io non li ho ritenuti transfobici ma non è questo il punto il punto è questo accettando anche l'idea ammettendo senza concedere l'idea che la Rowling abbia fatto dei post transfobici e tenendo in considerazione anche se nell'argomento è marginale ma per farvi capire la cosa la Rowling nel progetto editoriale videoludico di Hogwarts Legacy non c'entra niente non c'entra nulla ma anche se c'entrasse il discorso non sarebbe differente tenendo in considerazione quindi il fatto, e ragionando sempre per assurdo il fatto che la Rowling abbia fatto questi post transfobici per quale motivo io dovrei essere considerato transfobico se, eh, solo dal fatto che l'autore di un universo narrativo magari lo sia Cioè, un'assurdità incredibile cioè, stiamo parlando veramente di, di un livello di follia Un'aberrazione totale questo, Tutto questo per introdurre l'argomento della cancel culture Ora, dovete considerare questo Se noi ragionassimo in questo modo qui, cioè se noi ragionassimo secondo l'idea che l'opera non è distinta dall'autore, dovremmo prendere tutte le opere di Gentile e distruggerle. Dovremmo prendere tutte le opere di Ebola e distruggerle. Le opere di D'Annunzio, le opere di Mishima, le opere di Genon e le opere di tanti altri. E dovremmo distruggerle. Solo per il fatto che siano state idee, libri, concetti partoriti da persone che magari avevano idee totalmente sbagliate. Posso immaginare questo. E su alcuni ci sarebbe da discutere. Però lasciamo stare. Vorrei citare... Heidegger coloro i quali hanno studiato filosofia sanno perfettamente che Heidegger è un nadista convinto e lo è stato fino all'ultimo ma Heidegger ha scritto essere e tempo che ha cambiato le fondamenta della filosofia contemporanea Heidegger è un colosso dal punto di vista filosofico. Meno come uomo. Questo però non fa sì dal prendere le opere di Heidegger e bruciarle. Perché, badate bene, questa è una cosa fondamentale. Nella storia, i libri che sono stati censurati sono stati sempre i libri più venduti. Sempre. Sono stati sempre i libri più richiesti, più desiderati. E dico questo, e lo metto in evidenza, proprio perché credo fermamente che ci sia una differenza profonda tra cultura della cancellazione, la cosiddetta cancel culture, e la cultura dell'oblio. È attuale la cancel culture, la cultura del cancellamento, non la cultura dell'obbligo, la cultura del cancellamento, della cancellazione, è qualcosa che noi stiamo vivendo e che è pericolosa perché è anacronistica. Che significa anacronistico? Anacronistico è guardare con gli occhi contemporanei qualcosa del passato, quindi distorcerlo letteralmente. Ma la cosa ancora più grave dell'anacronismo è ritenere che le opere fatte nel proprio periodo siano superiori, da un punto di vista anche evoluzionistico rispetto al passato. Questo poi porta alla cancel culture, alla cultura della cancellazione. Poco fa, poco tempo fa, in una scuola, in un liceo del Massachusetts, è stato vietato Omero, è stata vietata leggere l'Odissea. L'odissea rappresenta le fondamenta della cultura occidentale. Le fondamenta. Iliade e Odissea sono le fondamenta della, della cultura occidentale. Quindi è un po' come se un uomo si virasse, uccidesse se stesso, se, se vogliamo. Si tagliasse la testa da solo, ma non con lo scopo di suicidarsi, no, con lo scopo di, 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 di progredire cioè, quindi è un, una totale assurdità cioè, a dei livelli proprio disumani, cioè un'assurdità tra le assurdità. Perché se ti vuoi uccidere, cioè, può avere anche, tra virgolette, un senso. Cioè, tu dici: io non voglio più vivere, quindi cioè, è comprensibile il meccanismo logico. E invece ehm, è proprio fuori luogo il, la cancel culture che è una cultura che è nata in un certo modo che cerca di tagliare le proprie radici dal, dalla base eh, è un po' come il tentativo di rendere Achille di colore eh, Achille fonda sulla sua bellezza che è un canone iscritto e perentorio nella cultura greca fonda tutta l'Iliade e i canoni appena citati sono alto, biondo eh, forte muscoloso perché è importante in questo passaggio? perché Achille non può essere nero? Perché fare Achille nero è cancel culture? E se vogliamo anche appropriazione culturale. Perché se Achille non è alto, biondo, muscoloso, non è buono, non è giusto, per il, perché in, nella cultura antico-greca esisteva il concetto del kalos kaya gatos ciò che è bello, è anche buono ed è anche giusto. Per cui, se tu lo fai nero, se tu lo fai interpretare ad una persona di colore, stai minando le basi culturali antico-greche. Quindi, quell'Achille lì non ha più la valenza di buono ed eroico. Perché nel codice antico-greco il bello e il buono era biondo, alto e muscoloso, con gli occhi azzurri, con gli occhi chiari. E Brad Pitt, o oh, aggiunge sta niente fa. Cioè, Achille e Brad Pitt. Cioè. Punto. Ma visto che io ho fatto un intero video su, su Achille vi invito ad andarlo a vedere perché uh, ne parlo ampiamente di questo argomento. quello quello di cui voglio parlarvi è appunto il tentativo di cancellazione che avviene sempre nelle forme più violente dalla sera alla mattina voi vi trovate, vi potreste trovare con un testo, un libro, un film censurati cioè che non lo trovate più e questo è uno dei motivi per cui io quasi in maniera bulimica sto acquistando libri che ho paura di perdere perché dalla sera alla mattina potrebbero farmeli scomparire. Non solo nel modo più violento, quindi, della cultura della cancellazione. Da domani l'odissea è bandita. Non puoi più leggerla. Ma, soprattutto, nelle forme dell'oblio. E per questo c'è profonda differenza tra cultura della cancellazione e cultura dell'oblio. Perché la cultura dell'oblio, punta a dimenticare punta a farti dimenticare punta a fare in modo che quei libri, quei testi quei film quei contenuti mano a mano vengano dimenticati e come si fa? semplice, non li ripubblichi non vengono ripubblicati scompaiono e se ci fate caso molti testi stanno scomparendo ci sono alcuni testi di Evola che sono introvabili. Ci sono alcuni testi di autori minori che scompaiono e voi dite, vabbè, ma sono autori minori. Eh, ma qua c'è un problema. Perché io, per esempio, alcuni testi di Giordano Bruno non sono riuscito a trovare. La magia dei vincoli, io non sono riuscito a trovarli. E Giordano Bruno non è un artista non è un autore minore. Torquata accetto che può essere considerato un autore minore. Ha scritto un libro che si chiama Della dissimulazione onesta, che è un libro fondamentale. È fondamentale. È un autore minore, eppure quel libro lì, difficilissimo da trovare. Ora il punto qual è? Mentre la cancel culture è un movimento che può portarti a recuperare immediatamente un testo che siamo nell'era del capitalismo quindi riusciamo immediatamente a trovarlo se riusciamo in tempo cioè noi siamo in tempo se riusciamo in tempo la cultura dell'oblio non ti permette questo perché punta al nascondimento punta a, a farti dimenticare e come si fa? Eh, difficilissimo non sono le fiamme che distruggono i libri questo è il punto non sono le fiamme che distruggono i libri non sarà la cancel culture a distruggere i libri perché nel momento in cui un libro viene bandito immediatamente diventa ricercatissimo sarà semplicemente il dimenticare l'oblio perciò la cultura dell'oblio è più pericolosa della cancel culture è molto ma molto più pericolosa e perché quindi è comunque sbagliata la canzone Culture. Perché, e qui c'è l'emblematicità e diciamo il presupposto peggiore, perché fin quando tu bruci un libro, tu in un qualche modo sai che se trovi quel libro lo, lo ritroverai ancora integro nei propri contenuti magari ne trovi una copia che non è stata rintracciata non è stata scovata magari in soffitta del trisavolo trovi un'edizione antica che è sfuggita agli occhi della censura agli occhi della, del fuoco tra virgolette ma e dico ma la cancel culture fa qualcosa di più che dare fuoco ai libri. La cancel culture prende i libri e li cambia, li riadatta, così che non potrai più trovare quella copia originale. Avrai una dannatissima copia, anacquata, piena di anacronismi, confezionata ed adattata unicamente per gli scopi di chi l'ha cambiata. Che può essere la decisione di far credere all'uomo che la Terra sia piatta, così come l'idea che il Sole sia blu. Punto. Siamo di fronte al pericolo maggiore. Quello che io vi invito a fare è mettetevi da parte più libri possibili perché dalla sera alla mattina questi vi tolgono la possibilità di informarvi, vi tolgono la possibilità di leggere e voi rimanete come degli idioti a guardare nel vuoto. Cari ragazzi, ci vediamo alla prossima. Un abbraccio.